0: 大家好，欢迎您收听龙广新闻台每天晚上七点半到八点半播出的《新事了无痕》节目，我是主持人陈峰，今天的导播呢是嘉林。每天晚上七点半，锁定 FM 九十四点六，龙广新门台《新事道》。无痕》节目当中，您有婚姻、家庭、情感、生活、心理、工作方方面面的烦心事儿，走进节目当中，和陈峰和我们的听友一起来聊。我们的节目呢是2013年的一月一号啊，改到晚上七点半来播出的，每天一个小时的时间，大家可以在节目当中啊，通过电话、通过短信、通过微信的方式来就。我们在生活当中遇到的一些婚姻、家庭、情感、生活、心理工作方方面面的烦心事，走进节目当中一起来说。我们的电话呢是零四五幺八二八九八八五五，零四五幺八二八九八八六六，零四五幺八二八九八八七七。如果您有隐私需要保留，还可以拨打两部变声热线号码是零四五幺八二八九八幺零五， 5, 或者是零四五幺八二八九八幺零六。短信的发送方式呢是数字 09， 加上你要发送的短信留言发送号码发到 10626789， 数字 09， 加上你要发送的短信发到10626789。微信搜索12579516021257951602。微信呢直接加为好友完了之后呢直接发送文字消息像您和其他的好友说话一样啊节目时间当中直接发文字消息来参与我们节目的直播和互动。这里是正在直播的《新视了无痕》节目，欢迎您收听和参与。我是主持人陈峰，这样的导播呢是嘉玲。我们直播间的电话为您提供：零四五幺八二八九八八五五、零四五幺八二八九八八六六和零四五幺八二八九八八七七。77, 微信搜索幺二五七九五幺六零二。节目开始，我们今天先来看一位听友的微信留言。我们每天呢，陈峰会在节目开始的时候来集中的回答一下听众朋友在微信啊、邮件以及微博的这个方式，呃，问陈峰的一些问题。今天的这个问题是这样说的：说，我有一个爱我的老公，在他眼里，我比任何人都重要。大家常说夫妻有七年之痒，这种现象在我们身上并没有发现。我们都有稳定的收入，结婚前就已经买了车和房。没想到儿子出生之后，并没有给我们这个家带来快乐，反而带来了很多很多的矛盾。因为生孩子的时候难产，我差点醒不过来。自此，老公视儿子为敌人，不喜欢孩子，平时对孩子也不理不睬。我应该怎么办？如何改变老公的想法呢？这事听着是不是有点新鲜？就是老公啊，爱这个妻子爱的失去了自我，爱的死去活来，把妻子当成了世界的全部，啊，然后呢，妻子为了生孩子险些难产去世啊，受到了生命威胁，然后老公呢就觉得这个孩子就像不吉利似的哈，曾经威胁了自己爱的人的生命，然后就开始对孩子不理不睬。听起来似乎有点不太正常，就这么件事您怎么看？欢迎您通过微信的方式、短信的方式、电话的方式说说您的想法。微信搜索幺二五七九五幺六零二，幺二五七九五幺六零二，说说你的想法。短信是数字零九加上你要发送的短信留言，发送到幺零六二六七八九。电话是零四五幺八二八九八八五五，零四五幺八二八九八八六六和零四五幺八二八九八八七七。我们来接通今天第一位听友的电话啊！这个时间大家可以发微信来思考一下刚刚这个事儿啊，这老公爱妻子爱到恨孩子，这事儿挺新鲜哈、啊！大家说说你，你听完了之后你有什么样的想法？我们先来接一位听友的电话。您好，女士。喂喂，喂您,您好，女士，您好，您说。哎，是我吗？是您，您说。
2: 哎，陈梦啊啊，是我，陈梦老师，你好。
0: 别客气，您说嗯
2: 。嗯，哎，我有吧？我家孩子吧，今年高考。啊。那个考的不太好，四百一十三分。嗯、他什么二表西啊，都没录上。嗯。他就报的录的那个，嗯，三批志愿那个。嗯。但是三批志愿的吧，都是学院儿。嗯。你说这个学院儿到时候毕业和大学这个证发的能一样吗
0: ？不一样
2: 。是不是很大差别
0: ？啊，当然。比如报你，你说你报哈尔滨工业大学，你的毕业证就是哈尔滨工业大学。但是如果你是哈尔滨工业大学华德学院，那你的毕业证写的是哈尔滨工业大学华德学院
2: 。那不是就业非常难的，就是就这个我不敢
0: 说，这个我不能这么说，因为有的学院也不错。但是我要告诉您的就是，他确实是毕业的时候不一样
2: 。就就就是找工作，比如说这人家是大学，你是学院，人投简历肯定得先招这个大学的，不一定先招你的简这个学院这个。这么说
0: 吧。这个女士哈，比如说你和我现在是一家用人单位，我们要招人，我就遇到过这样的人哈。这个比如说咱们俩现在是一个事业单位，我现在需要招个文员，这人说我是上海复旦大学的，然后呢，哎，咱们当然就觉得挺高兴，呀，来个复旦的毕业生哈。嗯。然后呢，咱仔细一问，呀，我是复旦成人教育学院的，我是复旦大学的成人高考毕业的，那你是不是立马一落千丈？嗯，那一样吗？
1: 那<我>不不
0: 一样，是不是不一样？差很多呀！我
2: 我我也我也纠结，我现在还是选择
0: 重。我还敢说我是北大呢，是但是我是北大函授的
2: 。是、啊，我是。那时候不一样。嗯，我就在这纠结，还是选择重读，还是选择这学院？你,学校你家孩子打多少分啊？这个打四百
0: 一十三分，四百一三分接近二本线了。我建议重读，重读的话这样，因为他不是说打三百多分、二百多分，重读没有希望。那这种情况下，我建议重读，因为重读完了之后，他可以走上二本，最起码最起码能走上二本。你觉得他现在有没有机会发挥更高的分
2: ？我这孩子吧，其实今年就是失利，他平常吧，他都是打五百多分，模拟都是五百、啊，那就行了呗，五百、就是、多
0: 分就已经够一本线了呀。按今年的分数线，但
2: 是,但是不够，但是这这高考就考这么点
1: 啊。
0: 那你是你是觉得我就让孩子你跟孩子商量这个事情呢？这个决定权放孩子那儿？你说<对>啊，你要是想上学院，那咱就上学院；还是咱想走个后门什么的，办办什么东西也行；或者说是咱们就直接重读，那重读也得花钱，一样。花
2: 钱倒没事，花钱你上大学那也更高，他都是学院，都是自费的，都一万、一万六
0: 、一万五呢。那是对，呃，学费四年下来、嗯、也快十万块钱了。<对>你家人生活费什么的，哎、是不是啊？那对，那我我你就跟孩子商量呗。你说现在呢，这个妈想让你重读，看你愿不愿意，因为重读吧。一会儿
1: 一会儿
2: 想重读，一会儿又不想重读。那就需要你给
0: 他个信心啊。对呀、啊，所以
2: 我先问你。因为孩
0: 子吧，说实话，你要让我重新过一次高三，我也不愿意。但是那也得看我能走上的学校、专业呀，是,是不是？你家孩子不像人，有的学生人提前，比如说我就是三三三百分的学生，人提前就有选择了。我也
2: 就纠结在这儿。你知
0: 道，有的孩子提前三百分的，提前就就想门路了。比如说，我去学音乐去，我去学美术去，还是我去学学前教育，我是学传媒去，还是我是学体育去，我就提前想了。他是以异度特长生的方式了，对不对？那女孩子，你看一开始打五百分，你压根就没往那方面琢磨，是吧？那现在打这个分，你着急哪上不去，那你就只能这样跟孩子说。要不然就重读，重读咱好好走个二本专业，啊，要不然你就安安心心的上你这个学院，没有别的办法。学学学院
2: 就业，他有时候就说，有上大学好好去，我有时候又说要重读。他一样孩
0: 子需要你给一个精神支柱，你就跟他说，<是>咱就定了，就重读，就完了呗。嗯，是不是啊？你要让他犹犹豫,豫豫的，那没完没了。而且，女士，你得醒醒，要重读得抓紧了，都八月份了。对呀、啊，人家都上都考高三都上。对呀，都八、啊、月份了，你再犹豫两天到九月份，你又少一个月，是不是？嗯。啊，眼瞅着你算算，如果要重读的话，现在就剩八个月的时间了，对，是不是？好了啊，这个时候得需要家长给个主心骨啊，跟您聊到这儿。好，这里是正在直播的《新《事了无痕》节目，欢迎您收听和参与。我是主持人陈峰，今晚的导播呢是嘉玲。我们《新事了无痕》节目每天晚上七点半到八点半准时播出，欢迎您收听和参与。直播间的电话0 4 5 1 8 2 8 9 8 8 5 5 0 4 5 1 8 2 8 9 8 8 6 6 0 4 5 1 8 2 8 9 8 8 7 7微信搜索1 2 5 7 9 5 1 6 0 2刚刚陈峰念了一位听友的微信啊。就是这个女士的丈夫特别特别特别的爱她，爱她爱到就这个世界上就把自己把妻子当成一切，所以儿子降生让这位女士差点难产没命，然后这个老公就开始有点恨孩子，让这个女士很是纠结。我们来看一看听友在微信上评论的这件事儿，无与伦比的美丽，我们的老听众了，他说刚才那位先生。你妻子冒着生命危险为你延续了生命，生了孩子，再怎么说也是你的亲生骨肉，做父亲你怎么会不理不睬呢？苹果落地谁先吃？这位听众说，我也做过妈妈，生孩子也遇到过和这个女士同样的危险，可是我老公对孩子非常非常的疼爱，这个男人有点剑走偏锋，他应该去看看专业的心理医生了。这位听友叫。阿曼特啊，他说爱妻子到恨孩子，这男的也真是过于极端。爱一个人就应该爱他的一切，珍惜孩子才对呀、啊。<音>菲菲说：“这什么人啊？自己孩子还不愿理，正常吗？”风之祥逸他说：“这位先生似乎没弄明白，孩子也是他自己呀，是不是啊？”好了，我们继续来接通听众朋友打来的电话。你好，女士。喂
2: ，哎，你
0: 好。你好，你好，您说。
2: 哎，田坤老师，你好。别客气，您说。嗯，那的，首先我想感谢导播帮我把电话回答过来。嗯嗯，然后我想麻烦咨询您个事儿。嗯，就是我爸爸已经离开三年了，嗯、但是我妈妈一直在这个里边缓不过来
1: 。嗯，我
2: 我就是我感觉我尽力去做。我感觉我能做的我都做了，但他还是就一直沉在里边。说实话，我自己也没过来这个劲儿。但是我感觉他现在要是一直这样，他现在已经生病了。他这个生病就需要他自己放开心，自己调节自己。但他我我没有办法让他从这里边走出来，我也不知道该怎么办能帮他
0: 。女士，作为子女，你也有深深的难受遗憾。嗯，嗯，是吧？那、嗯、这个时候你也懂，那你难受的时候，你希望别人怎么做
2: ？坦白的说，我自己都没走出来呢。我不知，我感觉别人帮不到我什么。这个东西真的只能是自己走。但是，但是他那个状态真，我我不知道该怎么说。但是，他跟我不一样。他是那种特别好强、特别要强的人，他什么话都不说。
0: <且>那你觉得你在旁边跟他说什么，他就能够想开吗
2: ？我感觉我说什么没用，而且这个坎。孟老师，这个坎儿
0: 需要他自己过去
2: 。我我感觉我说的那些话，我自己都感觉特苍白、特无力。我
0: 建议你什么都不要说。他这个时候不需要别人在旁边絮叨或者是开解。他这个时候可能只需要身边有个人陪着他就行了
2: 。说实话，老师，我现在在外地呢，在外地上班
0: 。但女士，这个时候你妈妈身边需要有人陪着。父亲去世了，扔老太太一个人在家，你放心啊
2: ？我不放心，但是
0: 那把老人接过来呢？来接到你住的那个地方呢
2: ？他不来
0: 。你知道，有的时候就想，女士，说我说一句这个。你别不爱听的话，就有的时候我们在想，说这一老两两老哈、啊，这个一一一,一个一个这个女性，一位男性哈、啊，这个一个老头一个老太太。你知道，有的时候我们在说，说老头去世了，老太太一个人能活得挺不错的。但是，假如说老太太去世了，这老头就完了，这老头怎么也得再找一个，嗯、是吧？你妈妈，嗯、你说了，她很好强，可能对。老爷子呢也比较在意，他现在心里边很难受，他需要一个人去走过来。但这个时候子女做不了什么。我说了，你那些语言比较苍白，没用。你现在能陪着他在他旁边坐着，跟他一起看电视也好，一起吃饭也好，一起溜达也好，这就是对他最大的支持就行了
2: 。但是已经三年了
0: ，这个人长情短情是不一样的。三年也代表不了他们在一起生活的二十年还是三十年
2: 。他现在就是就是比较偏激。你知道
0: 人有的时候啊，你没有，咱没经历过那样的事儿。就你思考一下，如果两个人特别特别的幸福，突然有一天那个人把他扔下了，就剩咱自己一个人的时候，那种心情。你知道，咱要养个十年的小猫小狗死了，可能我还得好几年都难受呢。我看着别人家的小狗，我就难受，我就可能会躲到一个人躲躲在哪块去掉眼泪去，这也是人之常情。那女士这个时候你，你你要说什么话没用，她得自己过去那个坎那这个坎可能，我想告诉你，做好心理准备。那可能接下来伴随她的一生都没办法过去这个坎只要一提起你父亲来，他就立马掉眼泪，这都有可能。但是我之所以希望你在身边陪着他，就是别让老人家哭坏了身子，别让老人家得抑郁症
1: 。
0: 啊，你得看着点他，因为悲伤过度会引起其他的病变的，是吧？咱们现在这个社会得抑郁症的太多
1: 了
0: 。老人家晚上睡不着觉，啊，完白天在悲伤，他就容易引起抑郁症。那抑郁症听着好像不咋地，那抑郁症能死人呢。明白，抑郁症还非常容易治不好啊。明白。再往前严重一步就神经分裂了，所以你有的时候你也得看看你妈妈的精神状态怎么样，正不正常。有的时候我见过有一些老人，可能另一半去世了还是怎么样，他他整个最后他变得眼神呆滞，反应迟钝，那这个时候你就要小心了
2: 。他现在我挺害怕这一点的，他现在就是以前他是一个特精特灵的人，但现在好多事儿。我感觉像反应迟钝，但是还不太不太确定
0: 。这就是我们说的老百姓说的话，叫受刺激了。嗯、那这个时候你就要小心了。你其实女士你真的应该请一段时间假，陪你妈一个月俩月的
2: 。他他不让我在他身边
0: 。不行。坦
2: 白坦白的说，因为嗯，我家欠了挺多外债，就是条件也挺不好的。我我这要是下来的话，就是一点经济来源都没有了。我真的不想把她接过来，但是
0: 你有老公吗？我
2: 我没有
0: 。你就不能请一个月假？你妈妈这个状态，如果身边没没有个人陪着的话，老太太，假如说真有那么一天严重的话，你哭都来不及。说实话，陈峰老
2: 师，我明白，但是我在他我觉
0: 得你说的这个状况有点悬
2: 。我在他旁边，他会一直骂我，甚至打我。我不是害怕挨骂，也不是害怕挨打。你不觉得
0: 他这已经神经分裂了吗？
2: 我就感觉他一直今天的那个状态，我害怕。那这个神经分
0: 裂，女孩，你有想过吗？他有一天如果真神经分裂，就是我们说的神经病了，精神病了。我知道。那有一天如果他现在伤害你，那有一天如果他在家里边不闷着了，他出去看谁不顺眼就打谁，那完了。那我告诉你，女孩。那他就没法在家住了，那邻居、社区、派出所就举报，就直接给他送到精神病院强制治,治疗了，就，就关起来了，就。我明白。那不行啊
1: ！我我我要
0: 是你的话，我宁可等一个月再挣钱，我先请一个月假，我先回去先陪妈妈，这多重要啊！我明白你
2: 的意思。
0: 就这个时候，你一定要看他的情况，然后呢，能带他去看看病最好。如果带不了他本人去，因为他的现在精神状态不正常，你带不了他本人去，你去上医医生那儿去。然后上医生那儿去之前，你记录一下他每天的行为，吃多少饭，早上几点起来，都说了哪些话，精神状态都怎么回事，他的饮食起居，他的精神状态，他的眼神，他的说话的方式，他所有的东西，你去去去记录。然后上网上搜一搜神经分裂有没有一些什么问卷，有没有一些什么什么相应的症状，一条一条给它对应，然后拿着你这个记录的东西去找医生去，挂神经科、挂心理科、挂精神科
2: 。我我找过那个大夫说，他现在还不这个很严重，因为我不在他旁边的时候。我建
0: 议你啊，按照我说的，一个月的时间记录至少一周。光嘴上说几个行为不足以证明
1: ，
0: 是吧？如果你能够点点滴滴的记录起来，那可能你因为女孩，你毕竟没在她身边生活一个月，你去天天去观察她，她怎么骂的你，她怎么去咆哮的，怎么的，所有的东西都记录下来，然后咱们再说，那也是铁的事实。明白。是吧？你怕这样，那我也怕这样，那是你的亲妈。他的状态，咱们已经觉得有点不正常，你才会给我打电话。你担心，你才会给我打电话，是不是啊？即使是医生说了他没严重那种程程度，那咱们能不能现在吃一点抗抑郁的药啊？你不觉得他这老这么哭下去也不行啊
2: ？不哭啊
0: ？那他老发泄也不行呢。嗯
1: 。
0: 就是我的意思说，你给他问问医生。抗焦虑的、抗抗抑郁的药，这个副作用小的，让它小剂量的，正常。比如说，已经得病的，可能一天服三次，每次一粒儿。你能不能现在一天早上给他半粒儿，晚上半粒儿，溜着点然后让他能够减少一点这种情况呢？是吧？就有的时候，包括我自己在内，因为我自己成天研究这个心理的这个方面哈。那我自己有的时候也会服用一点抗焦虑的药。因为有的时候，我们有一段时间发生了一些什么事情的时候，他就会你去问学医学的、学心理学的这种医生，因为医生的压力比咱们大得多，他要考硕士、考博士。我跟你说，你在你在一个，比如说医大医院这样的学单位，你就看那博士后都不算啥，但博士后对咱们来说那就是天了。他们在考学位的时候，很多人自己就吃个什么抗焦虑的黛力新这样的药。那但不能多吃，但是他最起码能够什么呢？白天我早上起来了，我我觉得有点今天有点压力大，有点状态不太对，我吃一片，让我这一整天可能情绪上呃工作上劲儿比较足，完到晚上药劲下去了，然后好好睡觉，是不是也行？明白。啊，我的意思说呢，去请教一下医生啊，然后他的睡眠好不好？不好。睡眠不好，找找中医。啊，一般情况下，你像我个人啊，我不是在给你开药，但是我只是给你举例子，因为开药权利你得找医生去。举个例子哈，我住院的期间，因为我那时候一直在做半夜节目，心率也不稳，晚上睡不着觉，多梦，然后盗汗，然后第二天早上起来没有劲儿。我记得当时大夫给我开的叫什么枣仁安神，就是我忘了全名，就是但是我记住这几个字儿了，叫枣仁安神什么什么胶囊，就中药的，是中药。明白。然后他能够让晚上睡得比较好，但中药的他不是刺激性比较小吗？那不挺好吗？晚上大概吃一个到两个，然后睡好觉了，不挺好吗？你接下来呃，中医也看看，啊，西医呢，心理科的、精神科的也去看看，给他调整一下子，嗯、啊，他这个状态，光说话都都都欧啦喊叫的对你那不好使了
2: ，但是他对别人很好
0: ，冲你发泄呗。那你说给他呃吃一点中药调整调整不挺好的吗？调调他的情绪，调调他的身体。你母亲多大年纪？五
1: 十四了
0: 。五十四了，现在这个时候，我我我的意思说这样的话不也好吗？就是让他能够睡好觉，心情愉快一点，是不是也能好点？另外一个，我想提到了，不让他憋在家里头。
2: 他不出去，他讨厌
1: 人现在
0: 。那不行，这就是病态，你知道吗？你知道有一个有一个心理疾病叫孤独症，就孤独症实际上又叫自闭症。我
2: 爸爸刚走的第一年，我整整陪了他一年。咱
0: 们叫孤独症，你听起来好像不可怕。那我给你翻译一下，还有一种叫法叫不自闭症，你就知道害怕了吧？社交恐惧症、自闭症，他老也不出去，不去见人去，那能行吗？人是社会性的动物。人不能一个人永远跟谁也不说话，语言功能都快退化了，反应能力都退化了。老年人得没事跟人交流，他的大脑这一部分的功能才能够始终维持，你知道吗？女士要让你一个月不跟人说话，你试试，就是你要让他出去要有交际，啊，让他跟人去交流，跟老太太没事每天出去打打扑克去都是好事儿
1: ，
0: 让他出去，我建议你不行，领他出去溜达一趟，钱呢？欠外债了，确实应该还，但是有个轻重缓急。我今年为了多挣一万块钱，我不理妈了。哪天妈真要病倒了，完了，你得花更多钱。然后心还难受。本来父亲去世了，剩妈妈一个人在家，咱就担心，是不是、啊？嗯。然后我刚才说的这些情况的这些途径你都去试一试。你妈妈这个情况呢，稍微哎用一点中药好一点，那就得了哈、啊。如果要是严重的话，更严重的处理的方法啊。时间的关系，跟你聊到这儿。好，这里是正在直播《心事了无痕》节目。我们的节目每天晚上七点半到八点半播出，锁定 FM 9 4 6调频 94.6 点六兆赫，龙广新闻台七点半直播《心事了无痕》节目。直播间的电话0 4 5 1 8 2 8 9 66, 8 8 5 5零4 5 1 8 2 8 9 8 8 6 6和 0451-8289-8877。77, 短信是数字09加短信留言发到幺零六二六七八九， 89, 微信搜索幺二五七九五幺六零二。四九八七的听众是哈尔滨的听众发短信说不能没有你，我的老婆老公永远爱你，不要生气了，理解就好。六二四四的听众发短信在评论刚刚陈峰念的那条微信，他说不可能爱屋还及屋呢，不合常理，没事闲的吧，毕竟是亲骨肉。所以我刚才说了，那是一种不正常的心理。所以，有的听众呢建议说，让她老公去看看心理医生。这个世界上什么事儿都有，有的当妈的嫉妒儿媳妇儿分享了他儿子的爱，这样事儿咱遇到过吧？啊、嗯，还我还见过当妈的嫉妒自己的孩子抢走了自己老公的爱，这样的极端的事儿也发生过。有的时候，你没法以正常的眼光去看待每一件事儿，是不是？三三六零的听众署名叫娇娇啊，他说：“男士，你妻子冒着生命危险给你生孩子，有了孩子你怎么还有恨？有毛病吧？不喜欢孩子，生什么呀？这不是坑人吗？”二零三五的听众说。有的人啊重视孩子，有的人重视媳妇儿，有的人重视妈妈，还是多一些理解吧。路边一只喵啊，发微信说：“女孩回家多陪陪妈妈吧。”或者母亲的同龄人陪他说说话，不要迟疑。下一秒发生的事情可能会让我们后悔。丫头小白说：“作为子女，我们什么也不用说，就在母亲身边静静地陪着。这个坎儿得母亲自己走过去。我们说什么老人也听不进去，让母亲多和同龄老人在一起，多和老人一起走一走，说说话。”习惯有你说，当一个人最痛苦的时候，默默的陪伴和细心的呵护胜过千言万语。有时需要的并不是多少安慰的话，而是需要有个人在身边，那样会安心，不会无助。嗯、好了，我们继续来接通电话啊！你好，老先生。哎，你好，您说，我是陈芳，您别叫老师，叫陈芳就行。您说，哎，我是有点。不是是啊，啊、嗯，您说，您离着那个电话听筒稍微近一点啊，然后如果还是声音小，您就用手捂着嘴，让声音完全传到听筒里，不往外传。哎啊
2: 、对，声
0: 音有点小，这回好多了。您说
2: ，我、啊、个人问题，我儿
0: 子不小心，我的第一跟房子让他给我改成他名了。那不经过您同意，他怎么能改呀、啊？我在外地打工啊，我不知道。您不知道，房地局就给改了？啊。这种情况下，您可以告房地局。啊，老先生，我要跟您说一个法律常识，比如说我的房子，我的房子没有经过我本人，比如说我的房子上面写的是我名是吧？没有经过我自己本人签字画押，然后就胆敢把我这房子卖了，我是可以告回来、赢回来的。明白吗？您可以申请他那个变更土地和房子产权无效。我还在外地打工呢。那您可以告你儿子呀，他这么做违法。他可能私自拿着你的房证、土地证和你的身份证就去办这件事儿了。因为在你们当地的小法庭，他毕竟他是他你儿，他是你儿子，人家可能认为征求你同意了，或者他写了一个假的委托书或者什么办的。但老先生，您现在您本人，您听我说完，您听我说完，您本人有权利起诉，认为这个房屋变更产权你没有同意，我要求这个起诉，我要求重新这个拥有这套房子的产权可以。我跟您说，遇到过什么样的事儿？我以前买房子，我买一个二手房，这个二手房啊是一个女的卖的啊，房子名字是她的。但是您知道什么吗？人房地产开发商那个经纪人就提醒我了，要这女的的离婚证复印件，而且还要这个女的离婚之后前夫写一个字去写，我同意谁谁谁转卖这套房子，啊，然后他签个字，摁个手印为什么这样？因为法律规定了，虽然说你俩离婚了，但房子这个东西有的时候可能是婚姻共同财产。人家女方单独给卖了，卖了完了之后，虽然说离婚了，卖了完了之后，哪天那男的又反悔了，又要告，又想要这个产权，到时候我麻烦，所以我要求人男的写一句话，他同意，同意就完了，同意你就可以正当的买了。一般情况下，您知道吗，老先生？如果这个没离婚得夫妻两口子共同去出席才行呢，因为房子有的时候按共同财产算的话，确实麻烦。那您这个我的意思，我跟你讲这件事情的意思就是什么？你本人你得同意，你本人不同意那能行吗？那您可以告啊！人家离了婚了，人还能告，还能要回房子一半产权呢。您老先生，您现在人也在，没经过你同意就胆敢就这么变更了，那能行吗？那违法。那不能生效，
1: 是不是啊？不是楼房，农村民房
0: 。你管啥房，它也是房子。嗯。你农村没房还好了呢，那还有地呢。我地地也改了。对呀、啊，那没经过你本人同意，怎么可以呢？这个程序操作，我告诉您，老先生
2: 。您
0: 告的时候，你不光告你儿子，你还应该给你们办理这个产权变更的这个房地局，你都一块告。明白吗？嗯、这个房地局的操作违法。嗯、啊，你你你你连房地局一块告，您去告去吧。嗯、但老先生，我要给您提个醒，嗯、我就怕您当老人的不舍得告你儿子。但您要思考一件事儿：，如果你不舍得告你儿子，您养老的资本可没了啊！您老人家一辈子攒的地呀、啊、房子可就没了啊！还打工呢？对呀，那你说哪天六十七岁，哪天咱来个病躺床上，最后是咋办呢？你不就靠这套房子和这地养老呢吗？现在儿子呢？你老人家还健在，就胆敢这么做？那哪天你躺到床上，就这儿子你指望得上啊？那指
1: 望啥？那儿媳
0: 就这儿子，我跟您说，老先生，你躺在床上，你需要人照顾的时候，他能来瞅你一眼啊？他能给你钱花呀？他能管你吗？不可能。所以，您老人家要是心疼儿子，不告他，那对不起，就没有人心疼您了。这样的案件属于自诉类案件，必须您自己去告。您不告，那法法院不追究。嗯。人家认为你们俩是合理合法父子变更产权
1: 。我就不咨询咨询
0: 钱老师。啊、嗯，就是我建议您去告，而且这种官司，如果您要打这个官司的话，胜算您很大的。明白吗？就是您很容易打成功的，但是就怕您不追究，您不追究，那人法院就认为你这个生效了呀，好使了呀。嗯、你的房子你自己不去争去，谁替你争啊？嗯，是不是啊？而且这种事儿，老先生，一般情况下别人听到之后都躲呀，这是你们家务事儿，你跟你儿子呀，手心手背都是肉，人外人跟着谁掺和、啊？是不是啊？我我就我就我他妈死三年了，我一分钱没花。毛钱呢？这一年一年来，我一个月半拉平钱。个个个个个个个这个时候就说起那句古话了。哎呀，虽然说是亲生父子，也得明算账啊！你不明算账，这是你的东西，你儿子现在等于生生的上你兜里边抢来了，偷来了。陈
1: 陈峰，我都给他也给了，我是两套房子，房那我没
2: 有房没有房我这有房钱都给他了。
0: 那他不就生抢吗？就又又上午这撮儿了，他妈没了。这又上午，我哥有三三间房，一个大院，又他又上去盖没了。你儿子现在不管你老人家死活，生生的从您的手里边把东西抢过来，然后管你同意不同意呢？反正我抢着了，我可以吃香喝辣，就不管老爹咋样了。他不就这样吗？那您老人家要咽这口气啊？您要咽下这口气，那就哑巴吃黄连，您自己有口说不出了。别人谁也没法说啥话，那是你们父子的事儿了。那老先生，您要给我打电话，您想听我的意见，我的意见就是，我建议您争回来。你那儿子要孝顺，你给他多少都行。你那儿子是狼啊，是不是啊？现在是呢，您老人家嘴里边有肉，你想喂给孩子。但现在孩子没等你喂呢，直接从你嘴里边抢走了，他也不让你吃，也不让你活了。你那儿子不是狼吗？是不是啊？您这老人家，您现在身体还硬朗呢，他就从你这直接抢东西。哪天你身体不硬朗了，你你最后你不就得看人家脸色吗？您现在自己手里边要存点钱，你老伴不在了，你哪天身体不好了，您把那房子卖了，您拿那钱，您自己上养老院去，您照样能过活呀。最后，假如说您什么都没有了，你那儿子，你瞅他脸色那天那咋办呢？那日子咋过呀？是不是啊？嗯。您现在挣钱不就是为了自己养老吗？完，最后全让儿子看着去了，啥也没剩下，您何苦来呢？替儿子打工。现在还打工呢？替儿子打工，您还打工吗？还打吗？所以老先生，您这个年纪六十七岁了，一定为自己去考虑，要不然没人心疼你，好吗？
1: 嗯
0: 。哎，跟您聊到这儿啊，我希望您这件事情去追究到底，然后为您自己的老年生活谋自己应该有的东西。哎呀。跟这位老先生聊到这儿，但有的时候啊，说起自己的儿子的事儿的时候啊，我也明白，我说完了之后，这老人家都舍不得告自己儿子，也就是跟我发发牢骚拉倒了。但我还是提个醒：你心疼这狼，这狼回过头来他吃你呀。无与伦,伦比的美丽说：“不经过父亲的同意就把房子改了，生了这样的儿子，真是父母伤透心呐
1: 、啊。”这
0: 有一位听众叫适可而止刷屏哈、啊，你发了四五十条，我想告诉你，这样的行为很招人讨厌
1: 。
0: 而且我在上节目前，我已经专门给你回复了一条短信。你问说学文科可以做什么？我给你回复的字你瞅瞅去。我本人亲自给你回了一条微信，我说了，我本人就是学文科的，学文科什么都可以做呀
1: 。
0: 然后你还没完，这家发了五六十条，整个这微信一刷新，全是你的，别的听众的微信全看不着了。你说这样做事儿好吗？多霸道啊！我们这是情感节目啊！你问我学业的事我只能给你一些我个人的建议。我已经告诉你了，陈峰本人就是学文科的。我现在在做主持人，我在大学当老师。那学文科的，这就是我能告诉你的。那学文科还可以做很多东西啊，英语专业是文科的
1: ，
0: 是吧？语言类的专业都是文科的。你说学语言专业能干什么做工作？再以后问问题发一微信我没回复，说明这微信比较多，或者是有更重要的东西，别刷屏那样非常讨厌不道德
1: 。
0: 来，我们继续来接电话，三号线的电话，你好，女士
2: 。哎，你好，陈峰，晚上
0: 好。你好，你好，哎、你说，
2: 我想说说刚才就是前头那个女孩说她妈妈，她、嗯、爸爸去世那个。嗯嗯嗯。呃、
0: 嗯
2: 嗯嗯，其实我爱人也是三年前去世的。哎呦！我要为啥我挺激动的打这个电话进来？嗯
0: 你想跟他说说您的这个走过来的过程？哎、我,我,我
2: 先跟他妈妈，先他说让他妈妈怎么做。嗯，我我是怎么过来的？其实，就是那个你爱的那个人吧，在你在他活着的时候，你已经对他就是付出了，就是都感情都付出了，各方面都挺好了。就是他离开这个世界以后，你就应该把这个那那份爱珍藏在心底。完了呢，在从痛苦当中呢，这痛苦肯定是不能一天两天就过去。你就从这痛苦当中怎么过来呢？我其实是用了就短短的十天我就过来了，但不是完全过来，就从这里挣扎出来了。我要阳光的活着，我要为女儿活着，不能就是因为他走了，你不可能跟他去，不现实。所以呢，你要给孩子，就是让孩子看着你，就是怎么样活。其实孩子打击比我还重，比那个就是你你还重，因为他爸那是他亲爸爸，血缘关系。所以呢，让他这个妈妈就是说，不要老在家窝着。我现在还在上班呢，上挺好，在外打工呢。嗯，我是下岗职工，完了现在干。妈妈应
0: 该退休了
2: 。嗯，就是退休也好，应该出去找个老伙伴唠唠嗑。嗯
0: ，我刚才已经说这个话了。分分一些经历，就是反人吧，在家里边一闷上，你就别别没有这样的打击，你就在家待一年，试试就完就完了。嗯，
2: 我就是在家待，我待两天要休息两天，我就他妈妈在家
0: 一个人待三年了
2: 。不行，绝对不行！就是再好的人，再那啥，你也闷闷出毛病来
0: 了
2: 。嗯，绝对是因为这个岁数也在这摆着呢。嗯，所以我就是说，我就怕我就是说，我就在这个这个节骨眼上做些什么病根儿，将来牵扯孩子。孩子小，嗯、我家孩子刚大学毕业，他爸就去世了。嗯，完了，孩子那时候就为了伺候他爸，就工作都没找，完第二年才找的工作。嗯，哎、嗯，嗯嗯、现在我姑娘在北京呢，可优秀的 IT。嗯，就是说，咱就说这个事儿，孩子呢哪年都给我让我去上北京一趟玩玩一趟，嗯，嗯主动给我买票。我就说这女孩呢，你就是说你天天守着你妈，也不一定能把她那个心结打开，嗯，打不开，嗯，我因为我我亲身体验的这是打不开，就是谁也打不开她那心结，在她自己去打，嗯，必须的，就是说让她出走出那个门他在那个屋里头，全是他那个爸的影子
0: 。每天呢，有点事儿做，对，有个人聊一聊，充实一点。然后做点别的，这件事情慢慢能就就想的就少了。对对,对,对,对你要啥都不做，你就成天老想这事儿、嗯
2: ，肯定不行。不行嗯，我就是这么出出来的，但是你想不想那个人想，我就是有时候就叫梦想是自己我在做什么，他在那旁边看着我呢。
0: 我刚才都说了，你别说是个大活人，生活这么多年，啊、那么深的感情，我刚刚说了，那小猫小狗，那那要是没了的话，老人也难受啊，确实
2: 是
0: ，肯定的呀，嗯、就是这个东西，就是您刚才在。非常呃，用您自己的方式，我想告诉您，他已经符合一个心理学的一个一个方法，就叫移情了。是
1: 是，就是你在
0: 转移自己的情感的寄托。对
1: 。啊，嗯、把
0: 自己的主要的目标放到了别的身上。对。你这样呢，就是潜移默化的自己不觉得，然后呢，就慢慢想的次数就少了。其实你说
2: 不想不现实。对呀、啊。就是到我就讲以后，我有一天闭眼的之前，可能还在想那个人，嗯、但是方式不一样了。嗯。人人还得顾活的呀
0: 。好。让这个母亲呢想办法，不行，给他五，他现在好像是五十八岁，我记着哈。如果这个年纪的话，实际上他可以找个工作，就是什么样的工作，不以挣钱为目的
1: 了。对对对对，啊，哪怕
0: 你哪怕上什么上这个社区去当义工去呢？对对对，上上居委会去去当个义工去都行，都行，就是让他有个事儿干。
2: 对，身体允许都是
0: 啊，或者是我在节目当中说过，我妈妈上老年大学也行，就是有会认识一堆老太太，对
2: 对对，没事参
0: 加这个活动那个活动的，到
2: 他们有共同语言，他们说这个说那，你这思想就开了，就那啥了，就
0: 好多了，就解开了，就不能让他闷在家里，不
2: 行，绝对不行
0: ，嗯，好，谢谢您打来的电话，好，不客气，哎，跟您聊到这，再见。这是让我最感动的地方哈，因为我们节目当中全省各地有那么多的听众在听节目，所以大家在听节目的过程当中，您有一些切身经历，或者是有一些话想说的话，参与到我们节目当中，给我们打来电话的当事人，或者是发来微信提问的当事人，给他们一些建议，这就是我们节目当中能做到的。谢谢我们的听众朋友。来微信搜索幺二五七九五幺六零二，短信搜索数字零九，加上你要发送的短信留言发到幺零六二六七八九。我们再来看看其他的听友的这个短信和微信。呃，刚刚陈峰提醒了一下大家，这个微信呢人很多，发的信息很多，我这边呢尽量的挑有用的或者比较重要的一些信息，但有一些可能没有念到，希望理解，不要刷屏，一刷五六十条进来，别的微信我一条都看不着了。我来看一下九零七二的听众发的短信，说刚才那个姐姐，你爸爸确实对妈妈打击挺大的，你要好好的陪伴啊，妈妈没了，呃，爸爸没了，就剩妈妈一个人了，陪陪她，然后让她有一个寄托
1: 。
0: 微信上，这位听友叫王莹熙啊，他说我好像得了抑郁症，我该怎么办，或者吃点什么药？这个病啊，不能自己给自己戴，这个帽子不能自己给自己戴。你要说你得了抑郁症，你好吧，你告诉我你在哪个医院看的，哪个医生给你的这个诊断？如果你没有，你自己上网上百度百科一搜啊，这个症状我有，我就想吃药，那能行吗？那要你这样的话，医院完了。咱们国家满街都是医这个药店。这个情况都已经很不好了。如果这个情况对的话，为什么全世界所有的国家，为什么没有几个国家满街都是药店呢？满街都是药店，为什么国家这两年也在控制，说消炎药变成处方药，不能满，不能随便买着吃呢？为什么这个安定啊这样的安眠药不能够随便买着吃，必须有医生诊诊断的医生处方呢？为啥叫处方药呢？就是控制大家随便乱吃药。我以前也在节目当中说过，有的听众的条件好，这孩子有个感冒发烧了，立马就给买什么好几十块钱、四十多块钱、四十八块钱什么阿奇霉素啊，顶级抗生素，有那必要吗？是不是？人有的医生，小的炎症就给吃土霉素，自己家孩子小发烧就给吃普热息痛，是他买不起好药吗？是不希望孩子以后真有什么大病的时候再吃顶级好的抗生素不好使了，不就这个道理吗？药不能乱吃，是药三分毒的道理，所有人都要懂啊！你觉得你有抑郁症？你觉得你有哪些症状？上医院看病去，心理科、精神科去挂号，然后让医生给你开诊断。那药不能自己说吃就吃啊！
1: 嗯
0: 、这位听友他叫继承。他是这样说的：“他说,说陈，陈峰你好，我是你的忠实听众，只是在听节目，从来没参加过。今天我听了刚才那个女士的事情，我深有体会。能麻烦你一件事儿吗？快到十五了，放一首刘和刚的《父亲》，因为我父亲离得早，离婚的离开的早，在我父亲离开的时候，我才明白父亲的重担。但我这不是点歌节目，我这也没预备歌啊。”您这让我放歌，我还挺难为我的。有的时候我能预备一首，这今天没预备。您这首歌我这目前找不着啊
1: ，
0: 啊，等我找到的时候给您放
1: 。
0: 我们继续来看。这位听友叫懂得糊涂的无产者说：“能否收到？我当然能收到啊！但是你要发有用的信息啊！我我为什么在推音乐呢
1: ？我现
0: 在在一篇一篇的找我们听众的有用信息，因为有人在刷屏。”我要越过他这个刷屏的内容，然后才能够找到听众朋友发的有用的信息，带给我在直播的过程当中非常大的烦恼。啊，你坐着直播，然后你在这不断的在这用鼠标滚来滚去的在找哪条信息有用，你试试是什么滋味因为这样比较耽误时间，我们节目就一个小时的时间，我希望多念一些听友的微信。这位听友署名叫 Z 哈，他说我现在男朋友想和我订婚，我们俩交往一年了。他问我我们家要多少聘金，我说五十万。其实我是不想订婚。他说给我一百万，我该怎么办？他喜欢我吗？我们俩有以后吗？你看你事大开口要五十万，人对方咔一下给你一百万，你还犹豫了。你要问说你们俩有没有以后，那你得跟我说一说你男朋友对你好不好，体不体贴，你喜不喜欢他。你这些话只字不提，光五十万一百万的，你让我咋回答你这话呀？光从钱上看挺好的呀，但是不是要嫁给他？是不是要订婚？是不是应该看你们两个人的感情啊？这个才最重要，对不对？光跟我说钱，光跟我说聘金，有啥用啊？是不是啊？好了，时间的关系，今晚的节目到这里就结束了，感谢您的收听啊。我们每天节目是晚上七点半到八点半的一个小时的节目内容啊。那节目时间有限，可能有一些听友的微信、短信电话没有办法接的太多。那节目以外的时间，如果想了解我们节目更多的音视频，欢迎您访问龙广听友网，网址是三 w 点 h l j r a d i o 点 com。如果网址记不住，百度直接搜索龙广听友网，欢迎您了解我们节目更多的音视频的信息。听众朋友，明晚七点半再见。